0: All Unities Lab iniciamos un viaje intergaláctico, un espacio planetario para hablar de noticias, descubrimientos e investigaciones sobre
1: astronomía y astrofísica.
0: Osage 94.5, una radio intergaláctica.
1: Bueno, desde este viernes la USAG se suma al evento mundial 100 horas de astronomía. y En nuestro país la actividad va a ser conmemorada de forma gratuita por el Departamento de Física bajo el nombre Astronomía Sin Límites. Así que justamente desde esa entidad canelga conversamos con nuestra periodista Carla Hernández, investigadora del Centro Ciras de la USAG. Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes y gracias por conversar como siempre con nosotros.
0: Hola, buenas tardes Iván, qué gusto
1: saludarte. Oye, Carla, cuentan un poquitito de qué se va a tratar esto, más adelante te voy a también estar preguntando eh, de un panel en el que tú vas a participar junto a Cristina Dorador, eh, Javier Barandarean, pero eh, adelantar ahora de la iniciativa como a nivel global, ¿No? Porque esto es parte de una cuestión súper grande eh, que impulsa la Unión Astronómica Internacional, una organización científica eh, global, como bien estaba diciendo, entonces si nos puedes como pintar la película, digamos, de esta, primero, de lo que el evento grande, el 100 Hours of Astronomy y de qué forma lo van a bajar eh, a nivel local
0: Sí, exactamente como tú comentas, la Unión Astronómica Internacional hizo hace un par de meses este llamado, esta invitación a todo el mundo eh, para organizar actividades que nos ayudaran a acercar la astronomía a las personas y bajo el lema Juntos bajo un mismo cielo, ¿no? Considerando, ¿cierto?, que en este contexto de pandemia el contacto físico ha sido complejo, entonces, ¿cierto?, como bajo este mismo cielo estamos todos de alguna forma reunidos. Y esta actividad, que se llama Las 100 Horas de la Astronomía, se realiza entre el 1 y el 4 de octubre en todas partes del mundo. Y desde Chile somos una de las instituciones eh, que vamos a estar desarrollando entonces actividades completamente gratuitas y en línea para acercar efectivamente la, la astronomía a todas las personas.
1: Oye, ¿y de qué forma se vinculan temas como, por ejemplo eh, acá, lo, de hecho lo, 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 lo hemos conversado anteriormente, de hecho lo conversamos con eh, la Premio Nacional eh, María Teresa Ruiz, eh, por ejemplo, la, lo que es la, 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 la contaminación lumínica para poder hacer observaciones y cómo de esa forma también se obstruye el trabajo de los astrónomos, pero yo creo que por ahí va un poco, eh, por ejemplo la conversación que va a haber respecto de cambio climático eh, y astronomía o astrofísica, porque a veces cuesta quizá unir los hilos, porque tenemos por ejemplo temas eh, relativos a estrellas ondas gravitacionales, astrobiología pero eh, hay otros como el que te acabo de mencionar, cambio climático que nos cuesta quizás conectarlo ¿de qué forma se une con la astronomía y la astrofísica?
0: Sí, la verdad es que precisamente quisimos darle a esta actividad un sello eh, que fuese interdisciplinar porque efectivamente los desafíos que tiene hoy en día la ciencia tienen que ver con esto, ¿no? con cómo vamos conectando saberes desde las distintas disciplinas y cómo podemos abordar problemáticas contingentes y tan complejas como lo es el cambio climático, por ejemplo, justamente desde los aportes que se hacen desde distintas disciplinas. ¿no? Es, un, es una problemática... Que, que, que por su complejidad requiere distintas miradas y requiere que comprendamos cierto esa problemática desde, desde estas distintas perspectivas. Así que en ese sentido este conversatorio que llamamos Astronomía sin Límites justamente apunta a abordar temáticas eh, de interés que parecieran no estar conectadas ¿no? en sí, sí claro. eh, pero que en realidad nos permiten entablar un diálogo ¿no? donde donde a, a, a través de las cuatro sesiones que se van a realizar viernes, sábado, domingo, lunes eh, los distintos investigadores e investigadoras que van a participar participar, eh, van a poder entablar un diálogo, ¿Cierto? Para hablar de la astronomía y cómo conecta con la física, la biología, la informática, la educación, y por supuesto también las políticas públicas. Y en el caso particular del cambio climático, el cambio climático es un fenómeno global, ¿Cierto? En nuestro planeta que afecta eh por ejemplo, ¿cierto?, a la atmósfera, y cuando pensamos en la atmósfera, eh, la atmósfera es precisamente este escudo que tenemos, esta capa protectora que tenemos frente a el espacio, ¿no?, frente mm. a la radiación que proviene del sol. Entonces hay muchos fenómenos que se pueden abordar desde esa perspectiva eh, justamente astrofísica, ¿cierto?, para poder entender mejor también eh, cuáles son los impactos, ¿cierto?, que el cambio climático eh, genera, por ejemplo, en nuestra atmósfera.
1: Y hoy también la, la astronomía, en este en esta, digamos, misión de, del encuentro, de hacerlo más integral, interdisciplinar, se apoyan en varias ramas, una, bueno, por supuesto, una de las bases de la astronomía más fuerte es la física, la matemática, y la, el Big Data, ¿no? Hace hace mucho tiempo que la astronomía se apoya en el Big Data, también la inteligencia artificial, pero el Big Data va a ser, de hecho, uno de los temas que tú eh, vas a moderar junto con la participación de Cristóbal Espinosa, Fernando Ranú, Felipe Elorrieta y Miguel Pino, todos también... Eh, de los H por ejemplo eh, por, por dar, digamos, uno en, en particular eh, el gran telescopio para rastreos eh, sinópticos que, digamos, se está construyendo en el norte de Chile, eh, va a capturar un montón de información, mucha data, eh, y también otros observatorios eh, almacenan una cantidad de, ya no se habla de terabytes o son como petabytes entonces todo esto demanda no sé, machine learning, inteligencia artificial y ahí entra, yo creo, un juego eh, la Big Data. Entonces, ¿cómo han sido quizás las primeras aplicaciones de Big Data? ¿Cómo crees tú hacer esa conversación, también estamos quizás entrando en una era del Big Data o ya hace rato que eh, se está usando aquello en la astronomía.
0: Eh, bueno, ¿sabes que Este es un tema bien interesante porque, como suele suceder, precisamente las investigaciones en ciencias son las que también van tensionando a la tecnología ¿no? y a los avances. Y en la medida de que la tecnología nos ha quedado pequeña, hemos tenido que ir generando innovaciones. Y en ese sentido, la, la astronomía, y sobre todo la que se está desarrollando desde Chile, va a generar un precedente, ¿cierto?, a nivel mundial. Cada vez, como tú bien decías, son mayores las cantidades de información y de datos que estamos recibiendo desde el espacio y con las máquinas que tenemos con, los, con los, pro, los programas cierto por ejemplo computacionales que hoy en día se usan, no se da abasto para poder procesar toda esa información, por lo tanto eh, de punta con instrumentos cada vez más sofisticados se hace también necesario contar con tecnología para procesar esa información y es ahí donde hablamos cierto de Big Data que en otras áreas ya está bastante instalado, cierto pero cuando lo vemos desde esa perspectiva científica eh, resulta interesante comprender entonces cómo eh, con estas herramientas vamos a poder estudiar mejor el universo y entre ellos ciertos fenómenos como por ejemplo las ondas gravitacionales pero también los agujeros negros también objetos compactos que es lo que investiga eh, Cristóbal Espinosa, ¿no? esta física de pulsares que en otros momentos también eh, se, se ha comentado eh, así que en ese sentido es un desafío interesante pensar cómo estos temas aparentemente como decíamos cierto, desconectados en realidad tienen una relación y tensionan este futuro que esperamos también para la astronomía y también tensionan la propia formación científica uh -huh. no porque necesitamos personas que tengan también las capacidades, las habilidades para poder desarrollar también este trabajo científico futuro
1: Oye Carla, eh, bueno le recuerdo a los que nos escuchan por Radio Usach, estamos conversando con la investigadora del Centro CIRAS de la Usach, Carla Hernández justamente sobre este um, encuentro astronomía sin límites que es parte de un evento mundial, 100 horas de, de astronomía, pero acá en nuestro país eh, gracias a la USACH, se va a estar impulsando gracias, eh, o sea, perdón, bajo el nombre Astronomía Sin Límites. Si te quería llevar justamente eh, al, al plato fuerte, en realidad, a mi juicio y no es por, no es por piropear, pero yo creo que también, eh, porque tenemos ahí una constituyente y de alguna forma el título ya nos adelanta eh, justamente eh, un parte del contenido, ¿no? Yo creo que no solamente la Constitución porque Ciencia, Educación y Ciudadanía es el nombre del panel en el que tú vas a participar junto justamente la constituyente Cristina Dorador también Javiera Barandarián que es académica de la Universidad de um, California en Santa Bárbara y tú Carla Hernández eh, de acá de la USACH entonces Ciudadanía entiendo yo por el lado de la Constitución pero también eh, hay muchas otras iniciativas, por ejemplo agociencia.cl, el Departamento de Física de la USACH, entonces ahí me entra la, la, la duda a mí, eh ¿De qué forma la, la astronomía es una ciencia eh, que tú crees, digamos, que, que nos hace poner como prioridad eh, la necesidad de más ciencia ciudadana en, en, en nuestro país?
0: Sí, bueno, la verdad es que ese último panel que va a ser el, el lunes 4 eh, del, eh, a las 5 de la tarde, la verdad es que va a ser un panel de lujo, estoy muy contenta de poder compartir ahí junto a Cristina, junto a Javiera y junto a Macarena Rojas también, que va a estar moderando, gran comunicadora científica, eh, con, con esta intención eh, precisamente de justamente pensar, ¿cierto?, y dialogar sobre cómo la astronomía también requiere, ¿cierto?, ser parte de este debate ciudadano e incentivar a las personas también a que eh, se hagan parte, ¿no? De hecho, todo este conversatorio, este ciclo de conversatorios tiene por principal objetivo invitar a profesores de distintos niveles educativos, a estudiantes de enseñanza media especialmente, a que se sumen a los diálogos, ¿no?, que se inscriban, que se conecten a través de Zoom y que puedan eh, conversar con todas los investigadores e investigadoras, y por ejemplo en el caso del día lunes, tener esta posibilidad de conversar con una constituyente, ¿no? como es Cristina Dorador, súper reconocida también además por, por su labor de comunicación científica, cierto es en realidad un tremendo lujo. Y hay temáticas, por ejemplo, que son importantes de abordar. Eh, hace un tiempo atrás eh, eh, publicábamos una columna de opinión, eh, junto a Cristina y junto a Sebastián Pérez uh -huh. que es astrofísico ¿cierto? de la USACH eh, sobre la problemática que implica este uso de, sa de satélites nuestras no, constelaciones satelitales como el proyecto Starlink ¿no? de, de Elon Musk sí. eh, que bueno mencionábamos ahí ¿cierto? ahí ¿lo comentamos ya ya de hecho? Bueno, acuerdo,
1: hace, hace, hace algunas semanas exactamente hace algún tiempo,
0: sí, sí conversamos sobre eso, ¿cierto?, sobre esta demanda de poblaciones muy remotas, ¿cierto?, regiones claro. muy remotas también en nuestro país que requieren eh, acceder a internet, y estas empresas ofrecen un servicio de internet satelital que contamina el cielo desde la perspectiva de bloquear, por ejemplo, las observaciones, ¿cierto?, eh, interrumpir de alguna forma la la, la investigación astronómica. Entonces, nosotros, eh, digamos, como ciudadanos, tenemos que tener también una postura al respecto, pero la postura no puede ser, mira, yo tengo que elegir entre proteger la astronomía o tener servicio a Internet, porque esa no es una responsabilidad de la ciudadanía. Esa es una responsabilidad de los tomadores de decisiones, sí. que tienen que proteger efectivamente la investigación científica, pero que tienen que también permitir que las personas tengan acceso a la conectividad. Entonces, buscar nuevas soluciones cierto, es parte de este trabajo ciudadano también. ¿no? Y, y nosotros como ciudadanos tenemos que demandar, este tipo de, de soluciones, por lo tanto poder posicionarse frente a eso requiere educación científica, requiere también tener una cultura científica saber de qué manera, cierto, estas problemáticas afectan también a la ciencia pero también entender, cierto, cuáles son las implicancias para uno, para la persona, digan podríamos decir común y corriente, ¿cierto? Mm. Eh, que tal vez está un poco ajena a estos temas y a estos debates. Así que lo que esperamos justamente en esa sesión es precisamente acercar este tipo de temas a la ciudadanía y ofrecer un espacio para que también planteen todas sus preocupaciones.
1: Ya buscarla, oye, la, las coordenadas son el canal de YouTube que justamente a través de, de esa plataforma se va a transmitir eh, gratis y todo virtual así que los que quieran, YouTube por supuesto y el canal se llama Astrofísica Ciras, C-I-R-A-S y desde el lunes justamente, eh, no perdón, desde el viernes, desde este viernes 1 de octubre hasta el lunes 4 y van a estar los distintos paneles, uno diario y justamente el detalle está ahí en las redes sociales y se va a transmitir a través del YouTube Carla, muchas gracias por conversar con nosotros
0: Muchas gracias a ti, Iván, por